0: Im Frühjahr 1987 erhielt Sam Samson eine ungewöhnliche Einladung von Ike Hirschkoff. Er schickte allen eine wunderschöne Einladung. Sam kannte Ike seit seiner Kindheit. Er sah, dass er sie selbst geschrieben hatte. Mit seiner kleinen, säuberlichen Handschrift und den einzigartig geschnörkelten Gs. Die Einladung bestand aus Fragen und Antworten. Frage Ike, du schreibst sonst nie. Warum schreibst du mir? Antwort damit du den Termin vormerken kannst. Frage, kannst du mir sagen, wo? Antwort, ja. Frage, sagst du es mir auch? Antwort, nein, es ist doch eine Überraschung. Es war eine Party zum 30. Geburtstag von Ikes Frau. Aber der Ort blieb ein Geheimnis. Die ganze Nachbarschaft redete darüber.
1: Wo ist es? Nimm dir uns
0: auf eine Kreuzfahrt mit, an einen besonderen Ort? Die Einladung versprach ein volles Programm. Schwimmen, Sonnenbaden, durchgehend Essen, Trinken und Champagner, sogar kostenlose Massagen. Dann erfuhren wir, dass er einen Bus gemietet hatte. Sam und die anderen Gäste warteten in Manhattan nahe des UNO-Hauptquartiers. Sie stiegen in den Bus, der mit Klimaanlage und bequemen Sitzen ausgestattet war. Der Bus fuhr durch den Midtown-Tunnel, dann auf den Long Island Expressway. In Queens wichen die Reihenhäuser Bäumen und Wäldern, als der Bus sich den Hamptons näherte. Schließlich rollte der Bus auf eine Schotterauffahrt vor einem großen Haus. Es war eine Riesenparty
1: und alle waren sehr beeindruckt von dem
0: Haus. Als Sam die Einfahrt hinaufging, bemerkte er das Schild am Briefkasten. Darauf stand Isaac Stevens. Es war natürlich das Haus von Marty Markowitz. Ike hatte hier schon einige Partys veranstaltet, aber die waren anders gewesen. Mardi hatte die Gäste gekannt. Diesmal aber war es Ike's Party. Jemand fragte ihn, warum dort nicht
1: sein richtiger Name steht. Und er sagte sowas wie, für den Fall, dass Patienten vorbeikommen.
0: Er wollte nicht, dass sie wissen, dass er ein Haus hat. So in der Art. Aber was Sam nicht ahnte, einige Patienten wussten bereits von dem Haus. Sie standen sogar auf der Gästeliste. Von Wandry und Bloomberg. Ich bin Thomas Birnstiel und das ist der Therapeut von nebenan. Dies ist Episode 4: Die Familia. Ikes Plan, eine Geburtstagsparty für seine Frau in Martys Sommerhaus zu veranstalten, schien nicht weiter ungewöhnlich. Mardi und Ike bereiteten sie gemeinsam vor. Ike begann sofort mit der Gästeliste. Sie war lang, mehr als 70 Gäste. Darunter waren natürlich Becky Hirschkoffs Freunde, aber auch viele Bekannte von Ike, wie Sam Sampson, der mit ihm aufgewachsen war. Aber auch Freunde aus dem Medizinstudium und aktuelle Kollegen. Mardi war beeindruckt.
1: Ike wusste, wie man Party schmeißt. Er kannte den besten Caterer und wusste, wie man das Beste herausholt. Und
0: er war ein Angeber. Er liebte es zu protzen. Mardi machte sich an die Arbeit. Er bat mich, ihm bei den
1: Einladungen zu helfen und das ganze Haus für das Event vorzubereiten. Die
0: Party fand am 24. Mai statt, einem Sonntag. Am Morgen war Marty damit beschäftigt, eine Bar in der Nähe des Pavillons sowie das Buffet aufzubauen. Kurz vor Mittag kam der Bus aus Manhattan an. Sam Sampson stieg mit den anderen Gästen aus und schaute sich um
1: viele Leute von der Upper East Side aus der Synagoge, die er wohl beeindrucken wollte.
0: Sam war definitiv beeindruckt. Er und Ike waren zusammen in Washington Heights aufgewachsen, was damals ein jüdisches Arbeiterviertel zwischen Harlem und der Bronx war. Und nun gab sein Kindheitsfreund eine extravagante Party in den Hamptons.
1: Wir kamen erst sehr spät am Abend zurück und alle waren beeindruckt. Wow, Ike, du hast es geschafft.
0: Sam war sich sicher, dass er wegen des Jobs eingeladen wurde, den Ike ihm gerade verschafft hatte.
1: Er sagte: Sam, ich werde jemanden in meiner Firma feuern. Wärst du interessiert?
0: Ich sagte: Ja. Die Firma hieß Associated Fabrics, Martys Firma. Auf dem Couchtisch waren Kataloge der EFC ausgelegt,
1: sodass jeder sie sah. Die Leute und auch ich fragten ihn: Ike, was hast du mit Associated
0: Fabrics zu tun? Er sagte: das ist meine Firma. Das Haus sprach Bände darüber, wie weit Ike es seit ihrer Kindheit geschafft hatte. An der Wand hingen drei oder vier verschiedene
1: Visitenkarten. Isaac Hirschkoff, Psychiater, irgendwas mit Unternehmensberater, Präsident von Associated Fabrics und dann noch ein oder zwei andere. Also glaubten alle, oh, Ike ist ein richtiger Macher mit vielen Jobs. Er ist nicht nur Psychiater. Not only practicing Psychiatry.
0: Ab dem Tag von Beckys Geburtstagsparty änderte sich alles in dem Haus in den Hamptons. Sechs Jahre nachdem Mardi die Therapie bei Ike begonnen hatte, war der Psychiater nun offiziell der Herr in Mardis Haus.
1: Das ebnete den Weg für die Familienfeier.
0: Ike wollte uns kein Interview geben, aber in einer seiner E-Mails schrieb er, dass dies auf Mardis Wunsch geschah so müsse er sich nicht mit Freunden und Bekannten auseinandersetzen, die fragten, ob sie zu Besuch kommen könnten. Seine Rolle in Southampton sei dieselbe wie in der Firma gewesen, eine Galionsfigur ohne echte Autorität. Aber die Einladungen kamen von Ike. Darin nannte er das Anwesen South Campton, und er taufte den Bus, der die Gäste aus der Stadt brachte, auf den Namen South Campmobile. In einer Einladung stand, unser mit luxuriösen Toiletten ausgestattetes klimatisiertes South Mobil wird in der Nähe der Vereinten Nationen an der Ecke First Avenue und 40th Street um Punkt 10.30 Uhr abfahren. Die Rückkehr ist für ca. 22 Uhr geplant. Auf jeder Fahrt wird ein Spielfilm gezeigt. Bitte reserviert eure Plätze mindestens zwei Wochen im Voraus. Marty's Aufgabe war es, die Adressen zu sammeln und die Einladungen zu verschicken. An Eichs Freunde, die Prominenten. Und auch an Leute wie Judith.
2: Eine Einladung zu bekommen war, als würde einem die Ehre eines Königs zuteil.
0: Damals war Judith Ende 20. Sie war klein, braunhaarig, frisch verheiratet und hatte ein kleines Kind. Sie kannte Ike nicht aus ihrer Kindheit oder vom Medizinstudium. Ihr Name ist auch nicht wirklich Judith. Diesen haben wir auf ihren Wunsch geändert. Sie war eine Patientin von Ike.
2: Eingeladen zu werden bedeutete, dass man zum inneren Kreis gehörte, dass man nicht nur ein zahlender Patient war, der jede Woche zu ihm ging, sondern zu Familia gehörte. Die
0: Familia. Judith und ihre Familie fuhren öfter mit dem South Camp Mobile in die Hamptons. Judith fühlte sich geehrt, dass ihr Psychiater sie zu seinen Partys einlud, Aber für sie war es auch eine Gratwanderung. Machte sie einen Fehler, könnte Ike wütend werden.
2: Trotzdem ging man hin, um sich zu amüsieren. Es war nervenaufreibend. Der kleinste Fehler und man riskierte, nicht mehr eingeladen zu werden. Es war Spaß mit Angst. Wie eine Beziehung mit einem Narzissten. Man musste immer auf der Hut sein. So waren die Partys. Die
0: Gäste saßen um den Pool herum, scherzten, tranken und genossen die Sonne. Es gibt einige private Videos davon. Mardi hat sie noch. Habt ihr Spaß? Ike läuft mit einer Kamera herum und spricht mit den Gästen. Er nähert sich zwei Frauen, die in Bikinis auf Liegestühlen liegen.
1: Hier geht es um Aerobic. <lacht> Welche Übungen könnt ihr empfehlen? Und was habt ihr vorzuweisen?
0: Beide Frauen sind Ikes Patientinnen.
2: Ich glaube, sie will was sagen.
0: Die andere Patientin lacht und meint, dass sie nie etwas zu sagen hat. Dann sieht sie Ike an und sagt, außer vielleicht über deinen Körper. Und
1: was wäre das?
0: Das zensieren wir. Später im selben Video spielt Ike den Verkuppler zwischen einer der Patientinnen und einem anderen Gast.
1: Das ist Mark, eine der besten orthopädischen Chirurgen. Wunderschöne Frauen hier. Du hast die Wahl zwischen
0: diesen drei orthopädischen Chirurgen.
1: Ike, das ist eine tolle Party. Ich komme ab jetzt dreimal im Jahr.
0: Um 20 Uhr war die Party zu Ende.
2: Wir stiegen in den Bus und fuhren heim. Manchmal kamen Becky und die Mädchen mit uns in die Stadt. Aber Ike tat das nie. Er war wie ein
3: Star.
0: Für Judith nahmen die Partys große Bedeutung an. Solange sie eine Einladung bekam, wusste sie, dass sie noch zu Ikes inneren Kreis gehörte.
2: Ich war im Lauf der Jahre auf mindestens 30 seiner Partys. Es war eine große Sache. Haben Sie sich darauf gefreut? Fragt
0: Produzentin Krista Rappel.
2: Ja, oh mein Gott, es war so aufregend. Als ob man an seinem Leben teilhaben durfte.
0: Die Tatsache, dass ich meine Klienten gelegentlich an den Southampton-Treffen teilnehmen ließ, bezeichnen sie als Grenzüberschreitung. Dem widerspreche ich vehement. In seinen E-Mails bezeichnete Ike seine Patienten als Klienten. Ein Sprecher liest Ike's Briefe in dieser Episode vor.
1: Das sind die Fakten. 1. Über 95 der Gäste dieser Veranstaltungen waren keine Klienten. 2. Über 95 meiner Klienten der letzten 40 Jahre waren nie anwesend. 3. Die überproportionale Mehrheit des relativ kleinen Anteils an Klienten, die teilgenommen haben, waren Geschäftskunden. 4. Mit Klienten, die teilgenommen haben, gab es Gemeinsamkeiten. Sie wohnten entweder bei Freunden, die eingeladen waren, ihre Kinder gingen mit unseren zur Schule und so weiter.
0: Aber Judith hatte keine geschäftliche Beziehung zu Ike. Er war ihr Therapeut und sie war von ihm gefesselt.
2: Wir sind ihm gefolgt, fast wie in einer Sekte. Es fühlte sich gut an, bis es nicht mehr so war.
0: Hallo? Hallo? Ja? Immer wenn ich einen von Ike's Patienten kontaktierte, wusste ich nie, wie sie reagieren würden. Einige waren verärgert, weil ein völlig Fremder nach ihren Therapiesitzungen fragte. Andere waren der Meinung, dass Ike ihnen geholfen hatte und sagten das auch. Viele wollten einfach nicht reden. Aber Judith war sofort gesprächsbereit, als ich sie anrief. Wir haben eine Menge über Ike erfahren. Tatsächlich wohne ich neben Marty Markowitz in den Hamptons. Und im ersten Jahr, als wir hinzogen, dachte ich, dass es Ikes Haus sei.
2: Ja, ich auch.
0: Ist es aber nicht. Es gehört Marty.
2: Oh mein Gott, wie typisch.
0: Ein paar Wochen später trafen wir uns und redeten dort weiter, wo wir aufgehört hatten
2: wäre er allwissend, wie der Zauberer von Ost.
0: Ike schien nicht nur klug und gut vernetzt zu sein, sondern auch nett. Er sagte, er könne ihr helfen, mit ihrer traumatischen Kindheit Frieden zu schließen.
2: Er war sehr freundlich und hilfsbereit und versprach mir, dass er mir helfen könne, Zugang zu meinen Erinnerungen zu finden und sie zu verarbeiten. Ich fühlte mich geborgen. Nicht körperlich, aber seine
0: Zusicherung gab mir Halt.
3: Er schien sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein. Ich vertraute ihm.
0: Hat er geholfen?
2: Ja, hat
3: er. Er
2: hat mir geholfen, Dinge und Erinnerungen aus meiner Vergangenheit auszugraben. Er half mir, mit meinen Versagensängsten als Mutter umzugehen. Meine Eltern haben in meiner Erziehung viel falsch gemacht.
3: Daher hatte ich Angst, dass ich
2: ihre Fehler wiederholen würde, denn so läuft es doch fast immer. Man wird wie seine Eltern. Er versicherte mir, dass es
0: nicht so sein muss. Ike hörte Judith aber nicht nur zu, er erzählte auch von seinem Leben. Ich
2: kannte seine Geschichte bis in die Gegenwart. Er erzählte mir alles. Judiths
0: Mutter war Holocaust-Überlebende, so wie Ikes Eltern und seine Stiefschwester.
2: Er erzählte mir, dass er mit seinem Vater nicht gut auskam dass sein Vater vor dem Holocaust eine andere Familie gehabt hatte, von der er erst später erfuhr. Sein Vater hatte Albträume und wachte nachts oft schreiend auf.
0: Indem Ike von seinen Erfahrungen erzählte, wurde er zugänglich.
2: Er war kein Therapeut, der nur zuhört und nickt. Als ich meine Geschichte vor ihm ausbreitete, war es, als würde er dasselbe tun.
0: Ike half Judith auch mit kleineren Dingen. Sie hatte ihr ganzes Leben Angst vor Hunden.
2: Ich war als Kind von einem Hund gebissen worden und traute mich nicht, es meiner Mutter zu sagen, weil wir Hunde nicht anfassen durften. Vermutlich, weil Holocaust-Überlebende von Hunden gejagt worden waren. Ich hatte mich nicht daran gehalten und wurde gebissen. Seitdem hatte ich Angst vor Hunden. Und Ike hat mir geholfen, sie zu überwinden, indem er mich zu einem Hundelauf mitnahm und mich an sie gewöhnte.
3: Als Judith
0: ihre Angst vor Hunden überwunden hatte, schlug Ike vor, dass sie mit einem ganz speziellen Hund mehr Zeit verbringt. Seinem.
2: Zur Belohnung durfte ich auf seinen Hund aufpassen, wenn er wegfuhr.
0: Judith war darüber mehr als glücklich.
2: Ich fühlte mich
0: geehrt. Und sie begann, sich immer mehr auf Ike zu verlassen.
2: Ich habe ohne sein Zutun keinen Schritt mehr getan. Ich bin zu keinem neuen Arzt und habe keine neue Freundschaft geschlossen, ohne vorher mit ihm zu reden. Ich habe bezüglich meiner Ehe oder meines Kindes keine Entscheidung getroffen, ohne Ike vorher zu fragen. Gar keine. Wann ging das
0: los?
3: Ich weiß nicht. Es hat sich ganz
2: natürlich so ergeben, ohne dass ich weiß, wann und wie genau es dazu kam. Ich konnte nichts ohne ihn tun. Es gab Zeiten, in denen ich zweimal die Woche zu ihm ging. Wir konnten es uns bei Leibe kaum leisten, aber ich habe geglaubt, dass er mich vor einem Nervenzusammenbruch oder etwas Schrecklichem bewahrt. Er schafft es, im Leben anderer eine große Rolle einzunehmen und sich unverzichtbar zu machen.
3: Man hat Angst, ihn zu verlieren.
0: Wusste ihr Ehemann, wie abhängig sie von Alk waren?
2: Ja, ich glaube, er hatte Angst, sich einzumischen. In meinem Leben gab es meinen Ehemann und Ike. Mein Mann hatte Angst vor ihm. Warum? Weil er wusste, welchen Einfluss Ike auf mich hatte. Ike hat erst mich überzeugt und ich dann meinen Mann, dass ich ohne ihn komplett zusammenbrechen würde. Man fängt gerade an, sich besser zu fühlen, nachdem es einem lange Zeit sehr schlecht ging. Es ist nicht perfekt, aber man will das um keinen Preis gefährden. Und dann ist da eine Person, die dich glauben lässt, sie sei der Ausweg. Und wenn du dich von ihr löst, wird es dir wieder so schlecht
3: gehen. So was gibt man nicht
2: auf. Man tut Dinge, um die Beziehung zu dieser Person nicht zu gefährden. Man gibt andere Menschen auf
3: oder nimmt
2: sich anders, weil man dieser Therapeutenbeziehung so verfallen ist. Man merkt gar nicht, dass sie ihren therapeutischen Zweck gar nicht mehr erfüllt.
0: Judith erinnert sich, dass sie Mitte der 90er für jede ihrer zwei Sitzungen pro Woche 200 Dollar gezahlt hat.
2: Und das war in den 90ern. Es war lächerlich teuer. Aber Ike gab einem zu verstehen, dass man bei ihm den Champagner bekommt.
0: 400 Dollar pro Woche aufzubringen war nicht immer einfach, aber sie ging weiter zu ihm.
2: Es ging ohne Essen, aber nicht ohne die Sitzung.
0: Und so saß Judith Woche für Woche in Ikes Praxis in Manhattan. Eines der Hauptthemen in ihren Sitzungen war ihre Beziehung zu ihrer Mutter.
2: Ich hatte immer wieder die Bilder meiner Kindheit vor Augen, in der ich von meiner Mutter misshandelt wurde. Ich konnte mit den Erinnerungen nicht umgehen.
3: Ich
2: ging zweimal die Woche zu ihm und immer, wenn ich etwas verarbeiten
3: musste, rief ich ihn auch an.
2: Manches war wirklich heftig. In dieser Zeit kamen viele Erinnerungen wieder. Es war beängstigend, weil ich so viele Zusammenbrüche hatte. Er hat mir erlaubt, und das fühlte sich damals sehr machtvoll an, mich an alles, was meine Mutter mir angetan hatte, zu erinnern
3: und sie dann zu hassen.
2: Er hat den Hass und die Unversöhnlichkeit in mir sie geradezu geschürt.
3: And
0: Als wir Ike mit Judiths Vorwürfen bezüglich ihrer Behandlung konfrontierten, war seine Antwort kurz. Judith habe ihm nie die Schuld an den Entscheidungen gegeben, die sie bezüglich ihrer Eltern getroffen hat. Er schrieb, ich hätte sie ermutigt, ihm die Schuld zu geben. Judith sagte mir, dass ihre Beziehung zu ihrer Mutter kompliziert war und sie immer noch damit zu kämpfen habe.
2: Wir hatten eine furchtbare Beziehung. Schließlich hat sie eine Grenze überschritten, die sie laut Ike nicht hätte überschreiten dürfen.
0: So wie Marty zuvor mit seiner Schwester, brach auch Judith den Kontakt zu ihrer Mutter ab.
2: Auf Ikes Drängen hin hatte ich den Mut, meiner Mutter zu sagen, dass ich nie wieder mit ihr reden würde. Ich beendete meine Beziehung zu ihr. Ike war begeistert. Das wollte er ja schließlich. Ich ließ das Böse los und
0: tat das Richtige. Die beiden redeten nicht miteinander. Geburtstage, Silvester, Pessachfeste gingen vorbei, ohne dass Judith und ihre Mutter ein einziges Wort wechselten. Selbst bei der Bar Mitzwa ihrer Tochter.
2: Trotz der Funkstelle wurde er erwartet, dass ich meine Eltern zu der Bat Mitzvah einlade, um den Schein zu wahren.
3: Ike fand das keine gute
2: Idee, also tat ich es nicht.
3: Ihre
0: Eltern kamen nicht, aber Ike schon.
2: Auf der Feier hielt Ike Blickkontakt mit mir, während ich redete. Beim Essen, das bei uns zu Hause stattfand, machte er eine Ansprache.
0: Als sie hörten, dass ihre Eltern nicht kommen würden, Ließen viele andere Familienangehörige die Feier ausfallen?
2: Er hat meine Familie komplett gespaltet. Ich habe deswegen Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen verloren. Mein Bruder und meine Schwester sind nicht gekommen. Alle haben gefragt: Wie kannst du nur deine Eltern nicht zur Bat Mitzvah deiner Tochter einladen? Alle haben mich gehasst. Ich habe mich wie die meist gehasste Person der Welt gefühlt. Ich habe meine ganze Familie verloren.
0: Damals war es ihr egal.
2: Ihr könnt mich alle mal. Ich tue das Richtige und kümmere mich um mich. So hieß es. Von Ike. Ja. Es war der falsche Weg.
0: Eines Tages erfuhr Judith von einem der wenigen Familienmitglieder, mit denen sie noch Kontakt hatte, dass ihre Mutter wegen einer sehr seltenen Krankheit im Sterben lag.
2: Es ist eine schreckliche Art zu sterben. In meiner Therapie sprachen Therapie wir darüber, dass sie es verdient hatte und ich ihr deswegen nicht vergeben müsse.
3: Ich sollte nicht
2: nachgeben.
0: Judith sagt, Ike habe ihr aufgetragen, in einem Brief an ihren Vater alles aufzulisten, was ihre Mutter ihr angetan hatte.
2: In einem zehnseitigen Brief führte ich alle Misshandlungen auf und schrieb, dass ich davon ausgehe, dass sie nach ihrem Tod an einen Ort kommt, wo ihre Taten in einem Film abgespielt werden und sie für ihre Sünden bezahlt. Es gab keinerlei Reue, Vergebung oder Güte.
3: Und ich fand keinen Frieden, was den Tod meiner
2: Mutter angeht. Ich habe nie damit
3: abgeschlossen.
0: Hat er erklärt, wie Ihnen das helfen sollte?
2: Er
3: dachte, es würde mir gut tun, wenn ich es loswerde. Aber es hat nichts bewirkt.
0: Haben Sie in einer Sitzung, in der Sie über Ihre Mutter sprachen, die gerade im Sterben lag, je gesagt, ich sollte jetzt zu meiner Mutter? Nein,
3: das habe ich nicht. Ich habe nur zugehört. Ich glaube, das hätte ich mich nicht getraut.
0: Warum nicht?
2: Ich habe ihm die volle Macht gegeben. Ich bin auch nicht wütend auf ihn. Aber ich glaube, er hat meine Schwäche ausgenutzt. Es war ein leichtes für ihn, mein Leben zu steuern.
0: Auf einer von Ikes Partys hatte Judith eine andere Patientin kennengelernt. Wir nennen sie hier Sarah. Sie war auch eine junge Mutter mit kleinen Kindern und die beiden wurden enge Freundinnen.
2: Wir waren eine Familie. Wenn Ike der Vater war, dann war sie meine Schwester. Unsere Familien waren befreundet. Wir verbrachten die Feiertage zusammen.
0: Sarah gehörte auch zur Familie. Ike lud sie und ihren Mann immer zu seinen geliebten Wohltätigkeitsessen ein und sie liefen zusammen beim New York-Marathon mit. Aber.
2: Dann kam es zu einem Zerwürfnis mit Ike und er machte mir sehr deutlich, dass ich mich zwischen ihm und ihr entscheiden musste, da beides nicht ging. Meine Mutter würde bald sterben und ich wusste, dass ich ihren Tod ohne Ike nicht bewältigen könnte. Also ließ er mich einen Brief an meine Freundin schreiben, den er mir quasi diktierte und indem ich unsere Freundschaft beendete. Das war ein herber Verlust.
0: Eine qualvolle Entscheidung für Judith.
2: Ich weiß noch, wie ich dachte, ich schaffe es nicht ohne Therapeuten, wenn meine Mutter stirbt, geschweige denn ohne die Person, die mein Leben
3: steuert.
2: Wie macht er Ihnen klar, dass Sie wählen müssen? Ich glaube, er hat es mir ganz ohne Umschweife gesagt. So war er. Es hieß einfach sie oder er. Wir schrieben in diesem Brief, dass ich die Freundschaft beenden muss, weil... Ich weiß es nicht mal mehr genau. Es ist so lange her. Und es war so schlimm und schmerzhaft, dass ich es verdrängt habe. Ich weiß nur noch, wie ich mir selbst immer wieder gesagt habe, meine Mutter wird sterben und wenn ich jetzt, jetzt verliere, wer hilft mir dadurch? Unter anderen Umständen hätte ich mich vielleicht für meine Freundin entschieden. Ich wusste, dass Ike Fehler hatte und nicht dieser Gott war, für den ich ihn gehalten habe. Aber ich wusste, dass ich ihn brauche. Sie hat es nicht verdient, dass ich die Freundschaft so beende.
0: Zu dieser Zeit erfuhr Judith, dass sich der Zustand ihrer Mutter verschlechtert hatte.
2: Sie war im Hospiz. Ich bekam Anrufe von den Angestellten und von Rabbis, die mir sagten, schließen Sie Ihren Frieden mit Ihrer Mutter. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das hörten? Dass ich stark bleiben muss.
3: Aber
2: Sie kamen ins Wanken. Nun, ich fühlte mich etwas schuldig. Aber ich durfte ihr nicht
3: vergeben.
2: So lautete mein Auftrag. Ich war sehr wütend auf sie. Schon lustig, man würde meinen, dass man durch eine Therapie zur Vergebung gelangt. Aber das tat ich nicht. Bei mir bewirkte sie das Gegenteil. Keinerlei Vergebung. Meine Mutter starb und ich habe nie mehr mit ihr gesprochen. Der Hass, der Groll und die Schuld haben
3: mich viele Jahre verfolgt.
0: Dann kam die Beerdigung. Laut Judith hat Ike sie auch hier angeleitet.
2: Er befand, dass es mir nicht gut tun würde, auf die Beerdigung meiner Mutter zu gehen. Und wenn ich es doch tun musste, sollte ich heimlich Kopfhörer mit Musik aufsetzen, damit ich nicht höre, was gesagt wird. Aber seine Empfehlung war, nicht hinzugehen. Also ging ich nicht auf die Beerdigung meiner Mutter und habe für sie keine Shiva abgehalten.
0: Diese letzte Empfehlung, die traditionelle einwöchige Trauerzeit ausfallen zu lassen, war drastisch. Judith hatte religiöse Nachbarn. Sie wusste, es würde auffallen, wenn sie nicht Shiva sitzen würde. Also, sagt sie, dachte sich Ike etwas aus.
2: Ich verbrachte die Woche mit meinem Mann in der Stadt, weg von zu Hause. Was war der Hintergedanke? Meine Verwandten lebten in der Nachbarschaft, es wäre rausgekommen. Also erzählte mein Ex-Mann allen, dass ich für mich allein in der Stadt Shiva sitze. Hätten die Leute gewusst, dass ich es nicht tue, wäre ich für sie ein Monster. Sie taten es nicht. Nein. das ist eine große Sache. Ich habe damals das große Ganze nicht gesehen. Ich war von meiner Wut, meinem Hass und Groll völlig geblendet.
3: So really
0: In Martys Gästehaus hing jahrelang ein gerahmtes Foto. Es wurde auf einer der vielen Sommerpartys aufgenommen. Ike sitzt auf einer Bettkante. Er trägt nur eine Badehose und lächelt breit. Um ihn herum sind drei junge Frauen. Sie tragen Badeanzüge. Zwei Frauen sitzen jeweils neben ihm, jede hat eine Hand auf einem seiner Oberschenkel. Die dritte Frau ist hinter Ike. Ihre Arme umschlingen seine nackte Brust. Ihre Hände liegen auf seinem Unterkörper, wobei ihre Finger seinen Hosenbund zu streifen scheinen. Alle drei Frauen sind seine Patientinnen. Und die Frau in der Mitte, die ihre Arme um Ike gelegt hat, hatte eine besondere Stellung in der Familie. Mehrere Leute sagten mir, dass sie Ikes Liebling war.
2: Ike ist ein brillanter Mann.
0: Ich werde diese Patientin im folgenden Emily nennen, obwohl das nicht ihr richtiger Name und auch nicht ihre echte Stimme ist.
2: Ich mochte seine praktische Herangehensweise bei der Therapie und seine gute Menschenkenntnis. Er hat mir wirklich geholfen, die Menschen in meinem Leben besser zu verstehen.
0: Emily bat mich, keine Einzelheiten über ihre Identität preiszugeben. Aber ich kann verraten, dass sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau mit extravagantem Lebensstil ist. Ihr Haus in den Hamptons steht den Willen von Stars und Milliardären in nichts nach. Sie war Stammgast auf Ikes Partys. Aber er war auch auf ihren Feiern. Wie die meisten Patienten, mit denen ich gesprochen habe, war auch Emily an einem Tiefpunkt, als sie sich einen Therapeuten suchte.
2: Je größer die Krise, desto verletzlicher ist man. So mag Ike seine Patienten. Er behandelt sie, damit es ihnen besser geht, aber er bindet sie auch an sich.
0: Emilys Beziehung zu Ike hat sich sehr ähnlich entwickelt wie bei Marty und Judith. Am Anfang hatte sie das Gefühl, dass er ihr wirklich half. Er begleitete sie durch ihre Scheidung, gab ihr Ratschläge, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen.
2: Er brachte mir bei, meine Gefühle zu kontrollieren, um bessere Entscheidungen zu treffen. Er half mir durch eine Zeit, in der niemand aus meiner Branche mit mir redete und zeigte mir, wie ich mich selbst schützen kann.
0: Aber nach und nach habe Ike angefangen, die Grenzen zu verschieben. Emily sagt, er soll sie gedrängt haben, Beziehungen zu wichtigen Menschen in ihrem Leben aufzugeben, darunter ihre Mutter. Ihre Sitzungen fanden auch außerhalb von Ikes Praxis statt. Zum Beispiel beim Abendessen im Restaurant, aber nicht in irgendeinem, nur in den besten und teuersten von Manhattan. Danielle, The Four Seasons, Le Cirque. Emily übernahm immer die Rechnung, zusätzlich zu Ikes Honorar für die Sitzung. Ike darf über Emily's Behandlung nicht sprechen. Und für diese Serie hat er sich dazu auch nicht geäußert. Aber damals, im Jahr 2012, als ich anfing, über ihn zu berichten, sagte er, dies sei ein Geschäftsessen gewesen. Im Lauf der Zeit schien es, als würde Ike Sonderbehandlungen von Emily erwarten. Im Sommer hielten sie ihre Sitzungen gelegentlich in Restaurants in den Hamptons ab.
2: Er wollte, dass ich ihn abhole, hinbringe und absetze. Einmal rief ich ihm ein Taxi und wollte ihm im Restaurant treffen. Das Taxi kam nie an. Aber er hätte sich nie ins Auto gesetzt und wäre irgendwo hingefahren. Als wäre das unter seiner Würde. Das war seine Masche. Er ist Gott und für Gott tut man alles.
0: Sie machte ihm auch teure Geschenke. Zu Ikes Geburtstag schenkte sie ihm einmal eine 10.000 Dollar teure Uhr, die er angenommen haben soll. Ike hat sich dazu nicht geäußert. Als Teil der Familie kannte Emily viele von Ikes Patienten, darunter auch Marty. Bei den Sommerpartys verbrachten sie Zeit miteinander. Er tat ihr leid.
2: Marty hatte keine Freunde. In seinem Leben gab es nur Ike und dessen Familie. Und Ike wollte, dass es so bleibt. Marty trainierte, indem er die Treppen in seinem Apartmentgebäude auf- und ablief. Ike hat ihn isoliert. Im Fitnessstudio hätte er ja Leute kennenlernen können.
0: Ike machte seine Patienten nicht nur bekannt. Mehrere von ihnen erzählten mir, dass er über sie herzog.
2: Er sprach vor Patienten über andere, und das nicht im positiven Sinn. Ganz nach dem Motto, teile und herrsche. Dann versuchte er, sie gegeneinander auszuspielen.
0: Als sie Ike fünf oder sechs Jahre kannte, beschloss Emily, ihr Testament zu ändern. Sie ging zu einem Anwalt zu demselben, bei dem auch Mardi ein paar Jahre zuvor gewesen war, als er sein Testament änderte. Emily sagt, dass sie darin Ikes Töchtern eine erhebliche Summe Geld vermachte.
2: Ich hatte zu der Zeit sonst niemanden.
0: Sie weiß noch, dass der Anwalt sie gebeten hat, eine Erklärung zu verfassen, weshalb sie die Töchter ihres Psychiaters in ihrem Testament bedachte. Emily sagt, Ike habe nie gesagt, ändere dein Testament.
2: Ike ist sehr schlau und manipulativ. Er schafft es, dass man die Worte selbst ausspricht, so dass er es nicht tun muss. Wenn man das Gefühl hat, selbst zu einem Schluss gelangt zu sein, ist das viel wirkungsvoller. Er führt einen quasi zu einer Schlussfolgerung.
0: Ike hat nie auf meine Fragen zu Emilys Testament geantwortet. Aber 2012 hatte er in einer E-Mail geschrieben, dass er nie vorhatte, sich ihr Vermögen zu erschleichen.
1: Warum sollte ich das Erbe meiner Kinder aufstocken wollen, wenn ich mich dafür ausspreche, Erbschaften von Kindern stark einzuschränken, um ihre Arbeitsmoral und ihr soziales Bewusstsein zu stärken, sowie um geldgierige Verehrer fernzuhalten?
0: Ich habe auch mit Patienten gesprochen, die gute Erfahrungen mit Ike gemacht haben. Sie beschrieben ihn als einfühlsamen Therapeuten, der ihnen geholfen hat. Eine Frau sagte mir sogar, dass Ike der Erste war, der sie mit ihrem Alkoholproblem konfrontierte. Seine Ehrlichkeit habe sie auf den Weg der Besserung gebracht. Auch mit Freunden und Kollegen von Ike habe ich gesprochen.
1: Ich habe ihn beim Basketballspielen im Sportclub kennengelernt. Das war 1973-74, vor etwa 45 Jahren. Das ist fast ein halbes Jahrhundert.
0: Sagt Ikes Freund Ira Berkow, ein ehemaliger Sportkolumnist der New York Times.
1: Ike hat mir sehr geholfen. Zum Beispiel als mein Bruder aus Chicago Krebs hatte und im Sterben lag, redete Ike mit ihm.
0: Ira war auf Ikes Partys und kann sich an Mardi erinnern. Er hatte Ike und Marty auch in Manhattan zusammengesehen. Ike ging oft mit seinen Patienten spazieren. Er
1: blieb mit ihnen nicht nur in der Praxis. Es war eines der Dinge, die er tat, damit sie sich entspannten. Ich wohne nicht weit von ihm entfernt. Daher begegnete ich ihm oft mit Markowitz oder seinen anderen Patienten, wenn er mit ihnen draußen war.
0: Daher wussten sie, wer seine Patienten waren. Weil Sie sie in der Nachbarschaft gesehen hatten? Ja, es waren vielleicht
1: drei oder vier, die ich so kennengelernt habe. Vor ein paar Monaten habe ich einen erst wieder getroffen. Aber soweit ich weiß, war Marty Markowitz der Einzige, mit dem es Probleme gab. Mein Name ist Jonathan Brody und ich bin emeritierter Professor für Psychiatrie an der medizinischen Fakultät der NYU.
3: At the NYU of
0: so wie Ira lernte auch John Ike beim Sport kennen. Sie studierten beide Medizin an der NYU. Ich traf ihn
1: das erste Mal auf dem Basketballplatz hinter dem Studentenwohnheim der Uni.
0: Die beiden blieben nach dem Studium Freunde. Ike stellte John sogar Büroräume für seine eigene Praxis zur Verfügung. Ich bin kein Fan der
1: Hamptons. Aber ich ging zu seinen Partys, diesen großen. Man kann sie nicht Soirees nennen, weil sie am Tag stattfanden. Man sollte die ganze Familie mitbringen, rausfahren und sich amüsieren, essen, reden, Spiele spielen.
2: Wussten Sie, dass auf diesen Partys auch Patienten waren? Nein. Was halten Sie davon? Um.
1: Es gibt unterschiedliche Arten, das zu betrachten. Entweder man sieht es ganz eng und sagt, oh, das überschreitet eine Grenze. Oder man sieht es so, ein Patient ist in erster Linie ein Mensch. Patient ist nur eine Definition eines Menschen in einem speziellen Kontext. Und wenn man sich nicht in diesem Kontext befindet... Dann ist die Person auch kein Patient, sondern eine Person. Ich bin sicher, dass einige Leute das viel kritischer sehen als ich.
0: Ich habe für diese Serie mit einigen Psychiatern gesprochen und kann bestätigen, dass viele von ihnen Ikes Verhalten kritischer sehen als John. Die Vereinigung von Psychiatern in den USA sagt 2015 in einer Publikation klar, jegliche Interaktion mit einem Patienten sollte zum Wohle des Patienten erfolgen. Alle Interaktionen, die Schaden oder Missverständnisse verursachen könnten, sollten vermieden werden. Als ich Ike damit konfrontierte, schrieb er, dass die ethischen Richtlinien der APA 1981 noch ganz anders aussahen. Er wies darauf hin, dass in der Publikation nichts über Grenzen steht und sie nur sechseinhalb Zeilen lang ist. 2012 fragte ich Ike, wie er es rechtfertigte, dass er auf Partys mit seinen Patienten verkehrte.
1: Obgleich es bei diesen Treffen zu sozialem Austausch kam, ging dies nicht von mir
0: aus. So begann seine Antwort.
1: Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, Gäste zu begrüßen, sie herumzuführen, ihnen die Einrichtung zu zeigen, die Platten mit Essen aus dem Keller zu holen, dafür zu sorgen, dass sie stets aufgefüllt waren, sie auszutauschen und wegzubringen, als es Zeit für das Barbecue wurde. In den ersten zehn Jahren stand ich selbst am Grill, aber dann bot ein Freund seine Hilfe an. Ich hatte kaum Zeit, mich zu setzen, außer um mal ein Foto zu machen. Einmal habe ich einen Kilometerzähler
0: getragen, der anzeigte, dass ich über 19 Kilometer gelaufen war. Experten sagen, in der Psychiatrie ist eine gute Arzt-Patienten-Beziehung nichts weiter als eine Arzt-Patienten-Beziehung. Punkt. Und am einfachsten schützt man einen Patienten vor Schaden, indem man sehr klare Grenzen zieht. Ich habe einen Brief gefunden, den Ike seiner Patientin Sarah geschrieben hat, der ehemaligen Freundin von Judith. Ike schrieb ihn, als sie sich zerstritten hatten, und er zeigt, wie er seine Rolle sah.
1: Wie du anmerkst, habe ich nicht den klassischen Ansatz gewählt, der jeden Kontakt verbietet. Ich habe den praktischen Ansatz gegenüber dem klassischen immer bevorzugt und meine Patienten auf Hochzeiten, Beerdigungen etc. begleitet. Bisher hatte ich damit immer Erfolg. Nur bei dir nicht. Es war ein gescheitertes Experiment.
0: Heute sagt Judith, dass sie es bedauert, Ike kennengelernt zu haben. Sie glaubt, sein Rat hat ihr geschadet.
2: Ich glaube, es wäre heilend gewesen, meiner Mutter zu vergeben. Nicht zu vergessen, aber zu vergeben, um selbst Frieden zu schließen. Ich glaube, mein Leben wäre anders verlaufen, wenn ich nicht so voller Hass und Wut gewesen wäre, ohne all diese ungelösten Probleme. Dann hätte ich andere Entscheidungen getroffen.
0: Rückblickend scheint es, dass Ihre Beziehung zu Ike enorme Schuldgefühle in Ihnen hinterlassen hat. Das
2: stimmt. Schuldgefühle und einen Scherbenhaufen. Ich habe erst Jahre später, bis vor gar nicht so langer Zeit, damit angefangen, die Scherben aufzusammeln, mit denen er mich zurückgelassen hat. Ich bin froh, sagen zu können, dass ich heute ein anderer Mensch bin. Ich hasse niemanden, auch Ike nicht. Ich empfinde keinen Hass oder Wut, weil ich gelernt habe, dass es mir nichts nützt. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, was richtig und falsch war. Ich hätte nie die Freundschaft mit einem geliebten Menschen beendet, hätte nie einen Elternteil sterben
3: lassen.
2: Meine Mutter sterben lassen, ohne meinen Frieden mit ihr zu schließen, um unser beider Willen, das hätte ich nicht
3: getan.
2: Als ich meine Beziehung zu Ike beendete, war ich besorgt und wollte ihm ernsthaft ein teures Geschenk kaufen. So weit ging die Gehirnwäsche bei mir.
0: Emily erzählte mir, dass sie sich schon Jahre zuvor von Ike abkapseln wollte. Was sie zurückhielt, war die Angst, ihn zu verletzen. Nach ihrem Zerwürfnis tauchte Ike bei Abendessen und Partys auf, auf denen sie auch war. Aber irgendwann hörte er damit auf. Emily rief auch einige der anderen Patienten an, vor allem Leute, denen sie Ike empfohlen hatte, und bat sie, es ihr gleich zu tun. Mardy war eine dieser Personen, die sie anrief. Er hörte zu, aber sagte nicht viel. Und er befolgte Emilys Rat zu gehen nicht. Emily sagte mir, es war ganz eindeutig, dass er nicht bereit war. Noch nicht. Dies ist Episode 4 von Der Therapeut von nebenan. Eine Geschichte über Macht, Kontrolle und darüber, bei der falschen Person Hilfe zu suchen. Der Therapeut von nebenan wurde von Joan Nocera verfasst und präsentiert. Ich bin Ihr Sprecher, Thomas Birnstiel. Die weibliche Stimme ist von Claudia Jakobacci. christa Ripper ist die leitende Produzentin. Die Podcast-Abteilung von Bloomberg leitet Francesca Livy. Die Fakten überprüfte Molly New Jack. Das Sounddesign stammt von Jeff Schmidt. Unsere ausführenden Produzenten sind George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lupez. für Wondering.